0: Слушаете подкаст за Хантели, в котором я, Лена Арапова, HR-директор IT-компании, беседую с HR-ами из разных сфер бизнеса и узнаю, каких сотрудников нанимают и каким отказывают, что должно быть в резюме каждого соискателя и как работают лучшие хантеры нашей страны. Этот подкаст мы подготовили вместе с компанией HeadHunter и студией подкаста Fred Barne. Друзья, всем привет. У меня сегодня в гостях Виктория Рындина, сооснователь студии Visual Method, бывший руководитель направлений корпоративных коммуникаций и развития бренда-работодателя в компаниях Магнит, Agratera и Detec. Вот такой вот прям внушительный послужной список. Вик, хотела бы с тобой чуть ближе познакомиться. Как ты в направлении HR? попала. И, собственно, почему это направление выбрала?
1: О, какой интересный вопрос. Я прямо сейчас историю своей профессиональной жизни вспомню. (свят) Как я попала в HR? Это было через внутренние коммуникации. Я работала журналистом, и меня пригласили работать как раз в корпоративной коммуникации. Совершенно новая отрасль. 15 лет назад, еще мало кто понимал, как это все будет развиваться. И я как раз занималась тем, что писала тексты для корпоративной газеты, делала специальные проекты. И всячески продвигалась среди сотрудников и СМИ вот эту тему работы с, в компании, непосредственно развитие бренда работодателя, как сейчас можно называть. И после этого я, в общем-то, и осталась в блоке HR, но у меня постоянно рос, развивался, расширялся функционал, и здесь уже, конечно, в последние годы больше был фокус прям на современные маркетинговые методы работы с брендом работодателя. И сколько себя помню, мне кажется, даже с первого места работы я всегда работала удаленно, либо сама, либо у меня были удаленные сотрудники я помню, что первый опыт это был на телевидении, я приехала делать репортаж, и мне позвонил мой редактор, говорит, ты знаешь, тебе нужно прямо сейчас написать репортаж, передать мне по телефону, потому что выходим в эфир здесь и сейчас. Это был у меня такой первый опыт работы дистанционно, если его можно так назвать. А уже в последние годы, да и сейчас, наверное, фактически все сотрудники в команде работают в разных городах, и мы уже настолько привыкли общаться через телефон, зум, скайп и все, что можно, что мне кажется, я даже не помню времени без удаленки, в принципе.
0: И это было такой подводочкой к теме нашего сегодняшнего выпуска. Мы сегодня, друзья, поговорим о том, как э, люди работают на фрилансе и как они работают удаленно. Но мы с Викой прям вот сразу договорились. Сегодня не будет, наверное, тем, которые уже обсуждались сотни, может быть тысячи, возможно, даже миллионы раз с того момента, как нагрянула пандемия, и многие из нас начали работать удаленно. Сегодня поговорим вот прямо о таких полезных, концентрированных и важных вещах, которые необходимо знать, когда устраиваешься удаленно. Поехали, Вик?
1: Да, вперед.
0: если говорить о том что нет у тебя возможности приехать к своему будущему работодателю как опять-таки многие советуют вот ваше сотрудничество изначально начинается дистанционно посоветуй пожалуйста вот все- таки как правильно оценить команду компанию своего руководителя чтобы действительно сделать правильный выбор туда ли ты
1: идешь угу. а у нас как раз такая ситуация наверное началась с прошлого года когда мы начали нанимать людей без того чтобы с ним познакомиться лично, либо без того, чтобы я с ними раньше как-то работала угу. или уже на отдельных проектах мы встречались. То есть у нас пошел набор как раз первых дизайнеров и копирайтеров из других городов, которые не могут к нам приехать ввиду там карантинных ограничений или в принципе далеко находятся. И а, я как раз наблюдала, как они а, пытаются нас прощупать, понять, кто мы, потому что я не скажу, что мы там суперизвестная студия, мы бутиковая. У нас есть определенный там клиентов из крупных компаний но не то чтобы о нас можно много прочитать отзывов где-то в сети. Поэтому что делают кандидаты и на что мы откликаемся... Открыто. Это первое, это проверка документов. Ну, как минимум, все наши сотрудники, мы им присылаем заранее почитать трудовой договор, там, все положения про, я не знаю, там, охрану труда, там, порядок рабочего и так далее и тому подобное. Ну, то есть стандартный такой пакет. Но при этом есть определенный прям мандраж, он чувствуется у людей, которые переходят из офиса, впервые работать на удаленку. У-у-у. У нас, например, такой случай был, по-моему, в марте с дизайнером. Она очень переживала. Ей очень нравился полработ, который мы предлагаем условия. Она прошла собеседование с нашим арт-директором, непосредственным руководителем, но она прям переживала, кто мы и что мы. И она запрашивала все документы компании, регистрацию, вплоть до того, что мы ей высылали паспорт нашего арт-директора и mm-hmm. основателя. И окей, мы это все прислали, нам несложно.
0: А потом на арт-директора взяли кредит.
1: Слава нет. все хорошо, да, проверяли. Она просто хороший сотрудник, поэтому нам повезло. Конечно, мы тоже переживали, потому что, когда вот эти все документы пересылаются по-разному, это сложно и беспокойно, и даже у меня сейчас дрожь в голосе появилась. Поэтому, конечно же, да, это было очень волнительно. Второй момент, который я прям советую соблюдать и взять в пример — После того, как прошли ряд собеседований уже в Зуме и с рекрутером сначала, и потом с арт-директором, что сделал кандидат, она написала еще прям список вопросов в почту. Mm-hmm. Написала список вопросов в почту кадровику. То есть, извините, а как меня будут оформлять? А где я буду сидеть? Там, а будут мне выплачивать деньги за пользование там, личным компьютером? То есть вот прям такой пул. У меня даже рекрутер сказал, я только хотела объяснить, как все это будет, а тут у меня прям целый запрос. Дальше по поводу самого взаимодействия. Арт-директору пришел список вопросов, и она поинтересовалась, а как будет строиться, как будет оцениваться. То есть такая была проактивная позиция. Все то, что человек не спросил во время интервью, либо забыл, она потом письменно сформулировала. С одной стороны, это защита, потому что она получает прям письменный фидбэк от нас, и это уже ну, в современном мире можно даже документом считать, потому что электронная переписка, она вполне себе котируется в разных инстанциях и так далее. И второй момент — это морально, когда человек действительно видит, что ему честно отвечают, ему становится спокойнее, и он действительно может получить полезную информацию. И третий был интересный момент. Она попросила пообщаться со мной лично в Zoom, хотя я не участвовала в этом процессе подбора, это не в мою команду шел набор, но почему? Она говорит, вы знаете, Кстати, я прочитала очень много информации о вас в прессе, о вашей студии, и вы там чаще всего спикером выступаете. То есть, ну, мы действительно присутствуем в прессе, и плюс у меня личный бренд есть, еще с учетом моих предыдущих мест работы mm-hmm. и с учетом того, что я даю комментарии о работе нашей студии, и поэтому она говорит, я хочу с вами пообщаться, понять, что вы реальная, что вы тот самый человек, о котором пишет там, пресса, и она мне было несложно там час поотвечать на вопросы в дополнительном интервью, но э, в итоге человек у нас работает, мы ей очень довольны, она, надеюсь, тоже нами довольна и э, прошел человек испытательный срок сейчас мы надеемся что у нас все сложится и дальше хорошо что я в итоге рекомендую если так по пунктам первое это проверять все документы uh-huh. на старте то есть посмотреть что вам высылают прочитать ознакомиться можно использовать закон об удаленной работе он есть в открытом доступе и там прям прописано по пунктам что работодатель должен сделать ну как минимум можно знать что работодатель оплачивает там пользование компьютером мы например оплачиваем еще полный пакет дизайнеру потому что он обязан пользоваться лицензионным ПО, ну и так далее то есть фактически работодатель должен соблюдать все то что в офисе то предоставляет рабочее место оборудованное, и но ну, соответственно выплачивать там зарплату аванс то есть все по закону удаленный сотрудник в этом плане ничем не отличается поэтому проверяем сторону законодательства а дальше уже задаем миллион вопросов или сколько нужно это абсолютно не страшно можно попросить дополнительную сессию кстати еще одна неплохая такая фишка которую я использовала довольно часто с удаленными командами и с реальными командами, которые все вместе вживую общались, это общение с теми людьми, с которыми придется кросс-функционально взаимодействовать. То есть (гум) можно попросить, сказать, а с кем я буду общаться, можно ли короткую зону встречу. Во-первых, будет сразу понятно стиль общения, то есть как в команде принято обсуждать, спрашивать, отвечать, то есть вот эти все нюансы корпоративных коммуникаций. И второй момент, ну, как минимум, можно посмотреть, позадавать людям вопросы, как выстроены процессы, как с ним пообщаться. Потому что я вижу сейчас, что многие люди очень переживают по поводу оформления на удаленку, угу. но при этом это же ваш выбор, это же компания, в которой вы будете много времени проводить, неважно, там, онлайн или еще как-то. Поэтому лучше на старте больше спросить и получить информацию, чем потом как-то переживать особенно. Знаешь,
0: Вики, я слушаю тебя, и мне кажется, это вот такой проактивный подход с обеих сторон. Вот тот кейс, о котором ты рассказала, он очень классный. Он действительно, мне кажется, позволяет всесторонне э, сделать выводы. А что делать, если э, будущий работодатель, он действительно порядочен, но нет у него, я не знаю, отлаженных процессов или такого классного коммуникатора, который действительно будущему сотруднику донесет все и разложит. Вот э, как здесь не попасть в просаг? То есть тебе дают мало информации. Это прямой вывод о том, что ну, стоит о чем-то задуматься, прежде чем идти туда, либо. Либо какие-то выводы другие можно сделать?
1: Бывает так, что работодатель просто не обучен так делать. Угу. Мы с нашими новыми удаленными сотрудниками очень многому научились. Мы законы все прочитали, и всей командой сидели, изучали этот процесс и думали, как это все выстроить. Это не то, что мы так хоп, и сразу все получилось. Поэтому здесь, наверное, в любом случае стоит задавать вопросы. Я помню, что при трудоустройстве на очень сложные позиции, либо в крупные компании, там действительно идет довольно закрытый такое общение, но при этом я все равно писала рекрутеру либо тому контакту, который у меня есть от компании, вопросы, которые меня интересуют. Это, наверное, один из самых простых методов. Всегда можно погуглить отзывы о компании, если она известная либо крупная, но наверняка уже кто-то туда трудоустраивался, получал какой-то опыт, можно спросить. Если компания нишевая, можно спросить в социальных группах, где-то в соцсетях группах, наверняка там сообщество каким-то образом сталкивается то есть можно там информацию получить. В любом случае уже по самому стилю коммуникации в целом понятно, если информация скрывается, то есть вы задаете прямой вопрос, ответа нет, либо ответ какой-то совершенно абстрактный и как отписка звучит. Да, вот тут, наверное, я бы уже начала сомневаться, что ну, что что-то не то происходит. Но бывает так, что действительно просто нет коммуникатора, либо процессы не выстроены, и здесь люди не дают, информацию не потому что они не хотят а потому что просто никто не задавал никакой вопрос и здесь единственный метод это пойти к первоисточнику и задать вопрос того, кто с вами от компании общается потому что чем больше у вас информации тем легче принимать решения любое абсолютно ну, всегда так с решениями мне кажется
0: ну да и возможно с вашей легкой руки в компании задумаются и все-таки даже наладят процессы, если такой найм становится уже традицией. Да,
1: я стала замечать, что удаленных сотрудников становится все больше, люди открываются и, например, у нас несколько каналов размещения и я пользуюсь активно хедхантером и я прям вижу, что идет и поток соискателей и очень много удаленных вакансий появляется и поэтому этот процесс будет становиться все легче и проще с каждым годом, поэтому мне кажется, через год уже все это будет понятнее и проще. Да, соглашусь с тобой. Главное, хотеть меняться к лучшему. Это
0: точно. Здесь, наверное, для обеих сторон актуально. Вика, еще мне хочется обсудить нюансы оформления. Хорошо, если компания выслала тебе документы, заранее для ознакомления. Но вообще, как ты рекомендуешь построить вот этот процесс документооборота именно для соискателя, чтобы чувствовать себя в безопасности?
1: Ну, есть разные методы. Безусловно, сейчас самое модное, наверное, это электронный документооборот, но мы его стараемся внедрять сейчас с клиентами и э, не скажу, что прям сильно активно идет, потому что это дополнительные затраты, то есть нужно получить ключи на человека, который будет пользоваться, на компанию, соответственно, сотруднику то же самое. Либо компания оплачивает ключ, ну, скорее всего, так и будет, да. А плюс это немножечко дольше. То есть, пока пройдет регистрация, у вас человек еще не оформлен. То есть мы начали это тестировать, но не скажу, что пока вот прям активно пользуемся. Поэтому с документами мы поступили следующим образом: мы пользуемся курьерской доставкой угу. и оплачиваем второй стороне, то есть, в этом случае, нашему сотруднику, все затраты, которые будут связаны с любой пересылкой документов. И, ну, в любом случае, мне кажется, это такой опытный путь пока, но мы не стали пользоваться обычными почтовыми службами, потому что действительно есть риск утерять документы угу. либо задержать, и пока вот курьерская доставка она самая надежная, мне кажется с этой точки зрения. Документы я все равно рекомендовала бы выслать заранее и работодателю, и соискателю посмотреть заранее. Потому что, когда вам пришлют документы, например, уже отпечатанные, и вы захотите что-то туда внести, изменить, это будет намного сложнее, чем прочитать их сначала в электронном виде.
0: Смотри, еще такой момент. Допустим, документы заранее переслали, но вот подписанный экземпляр, допустим, в компании существует практика, что сотруднику сразу направляют подписанный руководителем договор. И договор не приходит две недели, три. Вот здесь стоит бить тревогу? Как рекомендуешь обезопасить себя?
1: Да, зависит от того, чем отправляли. Если курьером, да, стоит бить тревогу, потому что в современных реалиях курьерская служба очень быстро действует, максимум в пределах одной недели, плюс есть отслеживание всегда э, кода, и можно позвонить в службу, то есть всегда понятно, где документы находятся. Если отправляли по почте, э, наверное, стоит бить тревогу недели через две, но мне сложно сказать, потому что мы отказались от этого способа, зная, как идут наши документы клиентам, Поэтому имея этот опыт уже работы с документами, мы им решили не пользоваться, особенно в каких-то сложных таких договорных отношениях с сотрудниками. Uh-huh. И мы используем курьера. И по срокам здесь все быстро и прозрачно.
0: Если говорить о коммуникациях с удаленным сотрудником, вот по твоему ощущению или, может быть, наблюдаешь тенденции, есть ли какая-то этика скорости ответов в тех каналах коммуникации, которые в компании приняты?
1: Хорошая фраза, которая в компании приняты. Вот какие нормы приняты, это и есть рамки, мне кажется, этики в данном случае. Потому что есть компании, и, опять же, у нас много разных клиентов, и мы по ним наблюдаем, как бывает, и, соответственно, где-то перенимаем, потому что нужно подстроиться под рынок клиента, а где-то, наоборот, вводим свои правила. И вот есть разные школы. То есть где-то принято, что если ты в Телеграме получил сообщение, должен ответить здесь и сейчас. Я стараюсь так не делать, то есть как у меня выстроено, у меня отключены быстрые уведомления, я не вижу сообщения в Телеграме, в WhatsApp здесь и сейчас, я не отвечаю на почту здесь и сейчас, то есть у меня для этого выделено отдельное время. Что касается сотрудников, здесь у нас две позиции. То есть первое, если сообщение пришло не рабочее время, сотрудник проинформирован, что отвечать на него не нужно. Ну то есть руководитель написал, потому что ему в этом моменте было удобно, но это совершенно не значит, что сотрудник должен, там ночью выходные или еще как-то на него отвечать mm-hmm. если у нас сотрудник находится в рабочем процессе в рабочем проекте в рабочем чате над которым сейчас идет активная работа тогда он должен как минимум написать понял подумаю То есть, ну, показать, что он как-то это увидел или услышал. Это если проект прям вот горящий. Если прям в чат, в котором нет сейчас оперативных уведомлений, что-то приходит, и это срочно, ну, тогда нужно позвонить. То есть мы для себя базовые все таки вещи выработали, что люди должны работать в тишине, поскольку они работают с информацией. То есть у нас студии работы с информацией. Информация бывает объемная, сложная, цифры, графики. Где-то сложно выстроить логику, если ты постоянно в потоке. Поэтому, а еще чаще случаются элементарные ошибки. Ошибки это то, что клиент в итоге не примет. И в тексте то же самое очень сложно сосредоточиться. Ты пишешь какой-то текст, ты делаешь какую-то презентацию, и здесь тебя выдернули из этого потока, и ты сбился, забыл важную мысль, которую формировал там, в течение полчаса. Очень, очень плохо. Поэтому mm-hmm. стараемся утром пообщались с командой, получили все задачи, актуализировали, ушли работать. Вечером там где-то э, сделали чек проверку. В остальное время... Только на срочные какие-то задачи общаемся, все остальные держим до того часа, где отведено время для обработки mm-hmm. входящих.
0: Ты знаешь, еще такой важный момент. Вот мы сейчас в новых реалиях живем, удаленная работа, и есть такое понятие, как прогул. Непрерывное отсутствие на рабочем месте в течение четырех часов подряд, говорит нам трудовой кодекс. Как обстоит дело на практике? Может быть, ты слышала или сталкивалась сама с реальными кейсами? Вот как сотруднику обезопасить себя? И вообще законно ли? Такое требование работодателя, что если ты не ответил в течение одного часа, то тебя привлекают к ответственности. Это
1: такой вопрос, мне кажется, больше политическо-коммуникационный, потому что такой инструмент по закону действительно существует. Но, как правило, его используют, если есть какая-то проблема в отношениях между работодателем и сотрудником. То есть, когда любые отношения сотрудника и работодателя переходят вот в такую официальную сферу, это значит, что до этого было много проблем либо в работе, либо еще в чем то То есть, я к чему-то аккуратненько кладу что если сотрудник систематически не выходит там, на связь по одному часу, ну, наверное, это вопрос там все таки не одного дня, а того, что это случается постоянно, и тут уже надо фиксировать. Но, как правило, из того, что я замечаю, что наши сотрудники действительно могут не выйти на работу, но они об этом предупреждают, и мы с ними договариваемся. Кому-то на сессию нужно уйти, кому-то действительно отпроситься по семейным обстоятельствам. То есть все здесь действует, как в обычном офисе. И, пожалуйста, это все обсуждается с руководителем, но э, если возникает ситуация, когда это нужно документально оформлять, то это уже в принципе такие отношения нездоровые и сигналы к этому будут задолго-задолго. Юридически, да, можно э, все это фиксировать, да, там человек не ответил, э, человек не отвечает на звонки, на письма, там не знаю, на заказные письма, на все остальное, то есть по закону оформить юридические прогулы там и уволить человека, да, можно, но э, как обезопасить сотруднику себя? Ну, наверное, здесь вопрос просто общения с непосредственным руководителем и понимания, что с твоими задачами там, и с, твои, с твоими результатами все окей. Не знаю, мне эта тема очень кажется такой крайней то есть когда до этого доходит значит все уже давно плохо и это все чувствуется прям заранее заранее
0: вик мы уже упомянули вкратце такой кейс когда человек никогда не работал удаленно и он получает действительно очень подходящее для себя и очень привлекательное предложение вот как здесь рекомендуешь помочь себе понять что удаленка тебе подойдет ведь не секрет что некоторые люди категорически ее не приемлят не подходит она для них?
1: Если кратко, можно попробовать. Можно у текущего работодателя попросить пару дней и вообще поработать в удаленке. Я так начинала свое знакомство с удаленкой, потому что в какой-то момент я поняла, что мне нужно писать тексты в тишине, мне нужно, чтобы меня не дергали в open space или чтобы мне не заходили в кабинет каждые три секунды и что-то спрашивали. Поэтому я начала брать удаленные рабочие дни и почувствовала. То есть можно так сделать. Но если мы понимаем, что это прям смена работы, что это вот такое решение здесь и сейчас, тогда я бы рекомендовала сесть и сделать такой элементарный для себя чек-лист. То есть любые беспокойства, они связаны с какими-то определенными страхами. Какие страхи бывают там, при решении перейти на удаленку? Ну, первый страх из того, что я знаю, удаленка это как-то вот не по-настоящему. Угу. папы, мамы, бабушки, дедушки, они всю жизнь ходили в офис, на завод, там еще куда-то. И если у тебя не было чего-то материального вокруг тебя, то этого как бы не существует. То есть вот такой риск есть, но, с другой стороны, это... Все убеждения. И здесь нужно просто спрашивать, что важно для себя. Там, сидеть в офисе и ощущать вот эту стабильность или развиваться и смотреть какие-то новые задачи в новых компаниях. А, все меняется. Люди еще пять лет назад считали там, фрилансеров а, неудачниками, которые не смогли удержаться <с. в офисе там, и построить коммуникацию вокруг кулеров. А сейчас <с. все по-другому. Все понимают, что, что это и как работает. Поэтому а, здесь ну, буквально все зависит от нашего настроения и желания просто попробовать что-то новое. И опять же здесь ну, нужно будет найти преимущество. Меня, например, жутко угнетало, что мне нужно тратить время на дорогу в Москве, потому что ты пока доехал, там пробки, там еще что-то, у тебя теряется энергия, ты приехал в офис, тебе уже все, надо отдохнуть, ты приехал домой, ты еще час восстанавливаешься. Поэтому я была мега счастлива, когда началась удаленка, и я это время тратила на то, чтобы заняться собой, либо лишний раз прочитать топографию супер важное на которое не было времени и здесь нужно понять что важнее но при этом вдруг так окажется что вы такой человек который не может без офиса не может без коллег абсолютно то тогда и не получится. То есть по-честному отвечать себе, почему ну, боитесь удаленки. Второй вопрос, который обычно волнует удаленщиков, те, кто в первый раз выходит на удаленку, это вот как раз вопросы официального оформления. Это то, о чем мы чуть выше говорили. Но здесь все как в очки. Вы просто внимательно проверяете документы, смотрите, там отзывы, нет ли выплат в конвертах или еще каких-то неофициальных штук, которые неприятны. И смотрите, чтобы все было официально по закону. Закон об удалённой работе, он в помощь. И третье беспокойство — это обычно как я буду строить коммуникации с коллегами, я их в глаза не видел, кто эти люди и как вообще какие-то виртуальные непонятные, как я буду получать задачи я бы рекомендовала здесь обратиться к помощи руководителя непосредственно, попросить его познакомить. Все то же самое, что в офисе. Руководители знакомят с ключевыми коллегами, с кем нужно коммуницировать, общаться. Первая встреча с коллегами в Zoom, решение рабочих задач, все это сплочает и выбивает чувство беспокойства общения с коллегами. Вот, наверное, вот эти три вещи — это что удаленка там, да, не настоящая, что оформят или как-то не так, и как общаться с коллегами, они, наверное, на самые большие три страха удаленщика. Но все это можно самому себе объяснить и решить, если просто сесть и написать список вопросов для себя, что волнует в связи с удаленкой. Опять же, этот список можно прекрасно потом переадресовать работодателю, который дает такую работу, и с ним все эти нюансы обсудить. Ну вот, наверное, лучше, лучше поступить, мне кажется, так.
0: Согласна. Здесь главное оставаться честным с самим
1: собой. Точно, абсолютно. Если не хочу никуда из офиса уходить, удобно, open space, классные ребята, и вообще все замечательно. Тщательно. Окей, у нас сейчас такое прекрасное время, ну, вызванное не прекрасными событиями, но время, я считаю, прекрасное. Попробовать абсолютно новый формат, которого все всегда боялись, и понять на себе, как это работает, и как можно коммуницировать, расширять свой горизонт, и искать работу не только в своем городе, а вообще во всей стране, там, даже миру. И это, мне кажется, прям здорово, и расширение такое масштабное, это, это супер. Да, согласна.
0: Итак, предположим, заветная удаленная работа получена. И теперь как организовать свою работу из дома? чтобы это было максимально эффективно и классно как для тебя, так и для работодателя. Я буду очень рада, Вик, если поделишься какими-то реальными кейсами, которые, возможно, ваша команда обсуждает. Будет очень ценно. Без
1: освещения котиков, рабочего места и всего остального.
0: Я помню. Да-да-да, не работать в спальне. Предлагаю про это не говорить.
1: Ну, здесь я, наверное, немножечко буду нудить на тему моего любимого таймменеджмента Потому что это была самая большая моя боль, когда я ушла на удаленку. Организовать себя, там, стащить, скрывать и заставить что-то делать реально в первую неделю очень сложно. И мне помогла система будильников. Есть такая известная система помадоры, много приложений, по всяких разных. Я попыталась их использовать, но там уже сразу заданы интервалы, и мне это не совсем подошло. И тут я случайно ставила себе будильники, напоминалки, чтобы на фитнес записаться, потому что ввиду карантина места ограничены и очень сложно попасть. И поняла, что будильники — это классный инструмент, чтобы организовать свой рабочий день. Поэтому сейчас у меня есть будильник для того, чтобы начать рабочий день, чтобы закончить рабочий день, чтобы поработать 45 минут, чтобы отдохнуть 15 минут между рабочими циклами и чтобы сходить на обед. И это очень классно отключает мозг. То есть я теперь не думаю о том, что, ой, я так устаю, мне надо там как- как-то перерыв сделать. У меня сработал будильник, я встала, пошла, попила воды, э, не знаю, там сидела, посмотрела, что и в Фейсбуке интересного, пообщалась э, по телефону и так далее. То есть вот эта система будильников, которая организует весь рабочий день, она прям прекрасна кто еще помогает. Ну, по-честному, классно помогают рабочие чатики с мемами и со всем остальным. Я знаю, что многие руководители, они против, не ой, тратится время, это тот же кулер, там те же переговоры не по теме, о рабочих темах. А мне кажется, это здорово, что когда коллектив начинает общаться, и это прям вводит в цикл, то есть ты утром э, пришел, почитал какие-то мемы в рабочем чате, все, и ты уже втянулся, то есть ты уже с командой, уже там что-то пошутил, настроение пошло замечательное, и ты уже начал свой рабочий день. Еще есть э, такая фишка, как утренние ритуалы. Э, я работала до этого в компании, где рабочее место было по 5 с. Это значит, что все стол рабочий должен быть чистый, на нем практически ничего не должно быть. Одна личная вещь могла быть, все остальное в ящиках спрятано. Дома я так попробовала организовать, кому-то помогает, мне не помогает. Поэтому у меня на рабочем столе, все-таки я работаю дома, есть много личных вещей. И э, одна из них, это, которая появилась, это свечка. Я ее утром зажигаю, э, чувствую этот запах, э, звук спички. Специально не пользуюсь там всякими зажигателями, мне нравится звук спички. И э, Слышу вот этот запах, звук, все. Для меня рабочий день стартовал. То есть, если подытожить, я бы рекомендовала ввести какие-то ритуалы мелкие, связанные с организацией рабочего дня. Тогда рабочий день становится рабочим, потому что то же самое с нами происходило в офисе. Вы в офисе приехали, заварили себе там чашку кофе или чая, сели за рабочий стол, проверили почту, перекинулись двумя словами с коллегами там слева-справа либо по пути в кабинет. То есть вот эти все ритуалы, они организуют рабочий день. Почему ритуалы важны? Потому что они автоматизируют по сути, то, что мы делаем, и дают нам мозг отключить возможность, но при этом втянуться в рабочий процесс. Вот эти вещи мне очень помогают. Угу. Еще из того, что бы я рекомендовала, это ну, все-таки на уровне физическом что-то с собой сделать. Устал, растет уши. Не знаю, два раза приседал. То есть, вот те вещи, которые мы все стеснялись сделать в офисе, потому что ну как я тут на каблуках и в юбке, дома делать можно, и это удобнее. Вот. Но еще из прекрасного можно сесть в кресле, как удобно, там, не знаю, в позе лотоса я, например, сижу, то, что я в офисе себе не могла позволить сделать. И это тоже помогает чувствовать себя комфортно и пользоваться преимуществами работы дома, но в рабочих целях, если можно так сказать.
0: Да, спасибо, действительно очень классный... Полезные фишки. А еще, Вик, хочу с тобой обсудить: очень часто слышу от удаленщиков. Я дома стал работать гораздо больше, чем на работе. Я так устаю. Или я перерабатываю, но потом я еще еду домой. А здесь я понимаю, что мне никуда двигаться не нужно, я уже дома. И вот эти там полтора-два часа плюс к своим восьми я стабильно перерабатываю. Вот как рекомендуешь здесь? Просто останавливаться, если нет жестких дедлайнов, или ну, работается и работается. А,
1: да, есть такая проблема, причем ее я. Бы разделила на две части. Во-первых, эта проблема появилась с выходом на карантин, потому что был новый процесс То есть э, вот эти опросы, которые подтверждают, что у удалёнщиков стало больше работы в нерабочее время условно, они появились как раз после прошлого года, когда стартовал карантин. И они связаны не столько с тем, что э, люди не могут организовать свой рабочий день, а с тем, что реально работы фактически стало больше. Люди попали в новую ситуацию, э, куча документов, куча перестройки процессов, куча организаций, куча коммуникаций. То есть то, чего в принципе раньше не существовало в обычных, привычных процессах. После этого, по моим наблюдениям и потому, что я видела в вопросах, волна это спала. Но э, осталась проблема того, что есть трудоголики. Они были в офисе, они есть э, в (laughs) хоум-офисе. То есть это те же люди, которые боятся прекратить работать, либо не могут по инерции. Но тут, скорее всего, вопрос к себе, почему я это делаю. То есть ты боишься потерять работу, и поэтому ты показываешь, что ты всегда занят. Или у тебя действительно много работы, и ты боишься подойти к руководителю и попросить разделить этот функционал. Или ты просто кайфуешь от работы и не хочешь останавливаться. Во всех этих проблемах есть такая вещь, как выгорание со временем. И это очень больно. И я через это прошла. И это действительно выбивает тебя и твою продуктивность вплоть до нескольких месяцев, а то и лет. Поэтому делать так не нужно. И превентивно лучше этим заниматься. Пока, как говорится, ты молодой, ты можешь работать круглосуточно. Но с каждым Новым годом твоей прекрасной жизни это все становится не очень приятно на психологическом, физическом уровне. Поэтому здесь либо... Действительно, если это превратилось в систему сесть и сделать аудит времени, то есть мне иногда помогает мониторинг рабочего дня, по-разному называется там карта рабочего дня и так далее. Когда прям в течение недели сидишь и записываешь все, что ты делаешь с утра до вечера, и там появляются интересные моменты, что ага, оказывается ты там днем пошел по своим делам. Бывает, когда такие моменты ловишь, звони интересно. Бывает, что ты поставил себе слишком высокую планку в работе, а в теза этого нет. То есть ты хочешь сделать что-то там супер классно, а на самом деле оно не требуется. Можно обсудить еще раз с руководителем и понять, какая задача на самом деле стоит. Можно увидеть, что есть какие-то задачи, которые ты выполняешь, потому что взял по инерции у кого-то из соседнего отдела в период увольнения сотрудника, они у тебя там так и остались можно увидеть что не знаю, ты постоянно кому-то помогаешь или ты слишком много времени тратишь на то что не нужно то есть в общем вот этот вот анализ рабочего дня он как раз дает себе как минимум честно признаться что идет не так и если проблема какая-то действительно существует ее можно обсудить с руководителем либо самостоятельно если есть такие вот психологические проблемы оля там страх потерять работу или еще что то ну здесь наверное нужно задуматься о том что организм не вечен и если не спать и не отдать дыхать, то эффективность она реально снижается. Это доказано уже куча исследований и, в принципе, это я даже на себе чувствую. Мне помогает будильник. То есть вот он зазвенел у меня там словно в 6 вечера. Я понимаю, что официально мой рабочий день закончен. Если мне прям нужно, окей, я могу еще добавить себе дополнительное время, да, как футболит, и посидеть полчаса там и час. Но я также понимаю, что если мне нет задач от клиентов, которые прям сгорят завтра до утра, и мы с командой согласились взять этот проект с учетом всех горящих дедлайнов и понимаем, зачем мы это делаем, то тогда нужно просто принудительно вставать в себя физически, и куда-то уводить. Лучше, если на это время будет что-то извне назначенное. Тренировка, встреча с друзьями, там не знаю, прогулка с детьми, приготовить ужин, сходить в парк, что угодно, что обязательно должно выдернуть из вот этих будней. Наверное, вот так. В общем,
0: анализ дисциплина и, наверное, диалог с работодателями, если это необходимо, вам помощь.
1: Сто процентов, особенно если интересно работать долго
0: счастлива. Хочется мне Точно. закончить
1: эту Точно. фразу. Да. Вик, мне еще хочется
0: поговорить о фрилансе. И если э, несколько лет назад, мне кажется, это было каким-то, да, ты уже говорила, странным, таким неопознанным явлением, то сегодня это тоже вполне распространенная форма взаимодействия. Человек с компанией со своими клиентами. Вот какие рекомендации у тебя есть по поводу того, как обратить на себя внимание, если ты выбрал э, этот путь? Как оформить свой профиль, если это какая-то биржа фриланса, либо сайт? То есть есть ли какие-то общие рекомендации? Ну,
1: В целом, наверное, есть, да. У нас есть база фрилансеров, то есть есть люди, с которыми мы работаем постоянно, не в штате, несмотря на то, что это удаленщики, А есть команда фрилансеров, которые э, находятся в базе. Я долго эту базу формировала вместе с командой. И э, мы выбираем фрилансеров, если у них есть какие-то узкие компетенции. Ну, например, э, если у нас в основном работают дизайнеры и копирайтеры, то мы их берем более широкого профиля, чтобы они могли обрабатывать э, клиентские запросы ну, довольно стандартные. Но если нам нужен, например, э, копирайтер, который пишет в определенном тону voice. Сейчас очень модно у крупных компаний особенно, что у них есть своя стилистика диалога, то есть письменных коммуникаций, устных коммуникаций. Если раньше все писали примерно в одном стиле, то сейчас каждая компания приходит и говорит, а вы знаете, у нас вот там информационный стиль, или у нас еще все еще там канцелярский стиль какой-то официальный, или у нас сейчас молодежный какой-то новый slang. И мы должны сделать вот этот рейтинг в соответствии с тону-вой компании. И здесь копирайтер общего профиля, который у нас есть в штате, он может не подойти. Поэтому мы обращаемся к базе фрилансеров. То есть в фрилансеры мы подбираем в базу каких-то людей с очень узкой, интересной специализацией, которые, в общем-то, у нас нет в штате. Как мы ищем этих людей? То есть где можно найти фрилансерам работу, клиентов и так далее? Первое, это наверное сейчас удивлю, это Хедхантер. То есть если раньше э, на Хедхантере мы искали людей, которые постоянно в штат, то сейчас очень много людей... Э, действительно готовы работать на фрилансе, и э, много работодателей готовы давать проекты через э, HeadHunter, то есть через mm. вот эту площадку. Ты
0: действительно удивила. А как такие люди себя называют? Фрилансеры в скобочках указывают специализацию или где-то в тексте проговаривают?
1: Я не видела слова «фриланс». Я видела просто, что у человека есть название должности, ну, как раньше, там, дизайнер, иллюстратор, копирайтер и так далее. Mm-hmm. Но при этом они пишут, например, на проект. Mm. Или э, как у нас это работает. Например, я размещаю вакансию в штатного сотрудника, но при этом я подразумеваю, что людей себе в базу я тоже была бы рада взять, потому что они могут быть очень узкоспециализированными. Я им в ответ так и пишу, что ребят, смотрите, у вас профиль для этой вакансии не подходит, но мы бы хотели внести вас в базу наших подрядчиков на фрилансе. Давайте посмотрим ваши компетенции и сразу определим, на какие проекты к нам вы готовы идти. То есть там, да, какие-то вещи. То есть если человек к нам откликается, мы можем его сами переформатировать на проектную работу, то есть предложить ему, по сути, фриланс. Либо сами кандидаты в ответном сообщении, они могут написать, что я работаю на проектах, поэтому на данную конкретную вакансию я не готов претендовать, но у меня есть компетенция, которая полностью соответствует тому, что вы написали в требованиях, и если вам нужно, я могу приходить к вам на отдельные проекты. То есть есть еще вот такие моменты. Здесь, конечно, некоторые работодатели могут могут обижаться и говорить, ребят, ну мы тут вообще вакансию разместили, а вы нам проект номер предлагаете, не совсем то. Я к этому отношусь позитивно, потому что э, мне нужна база хороших фрилансеров, которые э, могут приходить к нам на проекты. А проекты с фрилансерами возникают либо специфичные нужна компетенции в обычную команду добавить, а либо резко вырастает масштаб проекта, и нужно просто сформировать огромную команду, которую обычно мы не содержим. Второй ресурс где э, можно искать клиентов это сайты фриланса либо узкоспециализированные сайты по каким-то работам ну например я знаю что у дизайнеров интерьеров там есть свои сайты у не знаю наверное преподавателей английского то есть у какие-то отдельные профессии а дизайнеров в целом на обычных сайтах фриланса мы ищем они так и называются обычно там, там фриланс.ру здесь специфика немного другая мы раньше действительно брали оттуда людей на проекты сейчас не берем потому что компетенции у них очень близки к тем универсальным людям, которые у нас постоянно работают, а каких-то специализированных компетенций мы там не видим, потому что люди все таки пытаются набрать больше проектов и не стремятся как-то отстроиться от всех. Поэтому совет фрилансерам, если вы хотите иметь максимум заказов, то есть вы можете, но они будут там не супер какие-то оплачиваемые, вы можете размещаться на фрилансе, но и максимально широко. Но если вы хотите получать больше и как-то интереснее свою работу, наверное, строить, то лучше выбрать какую-то нишу. Таких людей мы ищем уже на сайтах, например, для дизайнеров типа Behance. Там мы сами смотрим работы, выбираем какие-то суперинтересные, нестандартные решения и с такими людьми начинаем общаться и предлагать им сотрудничество. Есть моменты, когда люди сами нам пишут на те контакты, которые указаны у нас на сайте студии. И здесь я тоже с удовольствием их беру в базу, если у них хорошие портфолио. При этом я так и пишу, что в данный момент у нас, например, там нет для вас работы, но мы с удовольствием будем приглашать вас на какие-то проекты, если вы не против, что мы будем хранить ваши данные у себя в базе. Вот, наверное, это основные источники, где во всяком случае мы ищем исполнителей и где исполнители могут предлагать свои услуги. Есть еще группы в социальных сетях, где много клиентов размещают, ну, например, для дизайнеров это прям группа в Facebook одна из самых популярных еще дизайнеров. Там тоже довольно крупные компании размещают э, иногда проектные вакансии, но там прям так и написано, что это не в штаб, а это например, на отдельные проекты. Наверное, это все действительно из того, что я знаю. Есть еще очень частные там, моменты определенные этого поиска специализированного через социальные сети, там LinkedIn и и так далее, но это прям совсем, если мне нужен ну, сопер-русский специалист, тогда я так делаю, это прям на хантинг похоже. А, но это с фрилансером намного-намного реже. Окей,
0: okay. Виг, а как самому фрилансеру, выбирая варианты сотрудничества, обезопасить себя от недобросовестных заказчиков? Вот что рекомендуешь?
1: Ну, здесь, наверное, фрилансеров такие же страхи, как и у самих заказчиков, потому что мы тоже с этим сталкивались, когда э, вносишь предоплату, и фрилансер потом исчезает. Ну, наверное, первая рекомендация, к которой и мы пришли со своей стороны, и фрилансерам стоит э, тоже прислушаться, это официальное заключение договора. То есть оформление самозанятости, оформление ИП, э, либо любого другого формата официального, и э, заключение договора на выполнение каких-либо видов Видов работ потому что в договоре как минимум прописаны официальные данные можно воспользоваться еще одним инструментом на тех же фриланс сайтах есть оплата по результатам э, работы через тот же сайт, э, там да, для, многие сервисы это предлагают, Яндекс работа и там, Фриланс.Ру. А здесь на усмотрение, конечно, фрилансера. Если это комфортно, удобно, можно попробовать. Мы предпочитаем все-таки заключение официального договора и работа с людьми, у которых обязательно э, есть какой-то статус официальный. Ну, то есть, если это фрилансер, у нас это чаще всего статус самозанятых у людей, с которыми мы э, заключаем отношения.
0: Вот, кстати, о статусе самозанятого. Набирают обороты, мне кажется, такой формат сотрудничества и взаимодействия. Но для многих он еще такой непонятный и, ну, естественно, вызывающий опасения. Можешь ли ты рассказать особенности этого статуса и чем это может быть удобно для человека, если у него оформлен этот статус?
1: Мы были первым э, клиентом, который многих фрилансеров вывел статус самозанятости. У-у-у. Прям гордость чувствуем по этому поводу, когда ребята к нам обращались. Классные работы, классное портфолио, представлено, отлично все, но э, нет статуса. Мы говорим, ребят, ну, мы не готовы с вами работать. И тогда мы начинаем обсуждение. Действительно, люди оформляли самозанятость. Это несложно. Один клик там, в банке, и оформление этого статуса, и все отчеты, и все можно сдавать абсолютно без болезненно, если банк предоставляет услугу то есть это не проблема здесь важный момент о чем нужно не забывать что самозанятый платит налоги и когда вы называете стоимость вашего проекта обязательно добавляйте туда стоимость налогов иначе вы эти деньги будете из своего бюджета собственно платить поэтому у нас например если мы работаем с фрилансером мы сразу говорим что мы платим за проект столько плюс еще налоги и человек от нас получается получает уже сумму, спокойно платит налоги и спокойно спит. А ничего страшного в этом нет, кроме страха вот этого первой нажать кнопку и стать замазанятым, потому что это же там ой ой целая какая-то ответственность появляется у взрослого человека, да. И ответственность это не страшно, если вы ничего не получили, вы просто так пишете я ничего там не получил, и поэтому с вас ничего никак не будут забирать, собирать. В общем, это не страшно, и мы всячески призываем, что, пожалуйста, если вы хотите зарабатывать деньги на проектах, оформите самозанятость, либо любой другой официальный статус. Это не страшно, а очень полезно. Пожалуйста.
0: Есть еще один нюанс самозанятости, который хочу упомянуть. Есть ограничения по э, суммарной величине дохода в год для подобного статуса.
1: Да, это правда, это существует. Нужно посмотреть лимиты. Если будете превышать, то вам придется перерегистрировать себя в другой статус, там и ПОО и так далее. Но это же прекрасно. Это значит, что у вас есть доход, который позволяет вам расти, развиваться. И это только, мне кажется, плюс.
0: Согласна с тобой. Вика, еще хочется узнать твое мнение о преимуществах фриланса, когда человек уже понял, что что что-то хочет поменять в своей жизни, но все-таки окончательно не решился. Вот какие ты видишь сильные стороны работы на себя?
1: Ну, первое, что хочется сказать, преимущество фриланса очевидно, потому что вы работаете в удобном месте, в удобное время. Ну, как бы еда и деет да, на самом деле, потому что э, фриланс это по сути такая мини-компания сам в себе, и первый год или, наверное, два, придется работать на свое имя, на то, чтобы понять рынок, потому что вы, по сути, из статуса исполнителя в компании, к которому просто приходят внутренние заказы, превращаетесь в такую мини-компанию, где вы исполнитель и юрист, и бухгалтер, и продавец. То есть нужно понять, где продавать свои услуги, как правильно оформлять договор. То есть вот эти вот нюансы, они все очень сложные нас на старте. То, что говорят девочки в ТикТоке, что вы будете зарабатывать миллион с первого дня, пройдя их курсы, это неправда. Фриланс так не работает. Поэтому первый год придется работать прямо от заката до рассвета и узнавать рынок, понимать кто среди конкурентов искать свое уникальное предложение и так далее потом начнется то самое работаю где хочу как хочу и так далее например у нас когда мы только начинали свою студию развивать у нас был такой гибридный формат то есть мы работали командой но некоторые проекты я побрала как фрилансер то есть у меня есть определенная экспертиза в работе с брендом работодателя и ко мне обращались крупные компании я выступала в качестве эксперта как консультант и мы в этот момент было у меня несколько проектов когда мы с мужем шли так называемый путь Сантьяго пешком из Португалии в Испанию, и э, я параллельно вела несколько проектов, где-то с командой, где-то самостоятельно. То есть это э, в тот момент я поняла, что это то самое ощущение, когда э, я могу работать где угодно, там, в удобном формате, когда я в кроссовках, с рюкзаком иду вдоль океана. А, с другой стороны, к этому тоже нужно было прийти, и э, я к этому пришла чуть быстрее, потому что э, у меня был э, ну, условно там, модное название «личный бренд», поскольку меня знали на рынке, и когда я уволилась из компании, люди начали обращаться за проектами. Но и то не сразу. Сначала меня начали приглашать на работу как штатного сотрудника, и мне пришлось еще год рассказывать, что я уже не штатный сотрудник, у меня есть твоя студия, мы оказываем такие-то услуги. То есть мне год понадобился на то, чтобы перестроить знание обо мне рынка, что я теперь совершенно в другом статусе. А если человек до этого нигде никак не появлялся и просто решил стать фрилансером, ему понадобится не меньше времени, чтобы выйти на новые площадки, чтобы дать о себе знать клиентам, но потом, безусловно, в перспективе. Начинаются рекомендации, когда за хорошую работу сарафанное радио начинает работать, вас рекомендуют один другому. И когда у вас уже есть прекрасное портфолио, и вы можете, просто прислав свое портфолио ссылкой клиенту, поразить его, очаровать и сделать однозначный выбор вашу пользу. То есть первый год или два вы работаете на себя, на свое имя, а дальше имя уже работает на вас. И вы уже можете распоряжаться своим временем спокойнее и, соответственно, выбирать клиентов, с кем вы работаете, называть ту цену, за которую вы готовы работать. Ну и все остальные плюшки, о которых рассказывают девочки в ТикТоке. Но это не после курсов, а после работы усердной какое-то время.
0: долгое усердное и небыстрой. Это мне напомнило прям историю с зачеткой только уровня бизнеса.
1: Точно, это оно.
0: Вик, мне хочется все таки уточнить по поводу, Поводу вот своего портфолио, своих работ, как лучше это оформить э, с тем, чтобы выделиться среди себе подобных?
1: Mm-hmm выделиться. Сейчас модное такое слово. Это когда к нам приходят клиенты за презентациями и говорят, мы хотим выделиться. Сразу представляют себе, что слайд должен быть ярким, красивым, броским. Вот с портфолио, как и с презентациями, работает немножечко не так. То есть расскажу. Я на одну вакансию получаю 100 откликов в неделю. У меня нет времени смотреть на красивости. Самые крутые портфолио, которые я реально оцениваю, это когда они удобно сложены, то есть их удобно листать, за другим. И э, у них нет огромных прелюдий, дублирующих резюме. Ну, то есть, если человек э, все складировал там ну, условно в Яндекс, в Google или любой другой виртуальный диск, я его могу открыть без запроса дополнительных паролей, без того, чтобы скачивать себе там, на компьютер или еще как-то. Я просто его открываю или стаю это самый удобный вариант. Я не очень люблю портфолио э, сайты если это не специализированные площадки типа Behance или того же Freelance, потому что люди на сайтах начинают сосредотачиваться не на портфолио, а на своем жизненном пути, рассказывать, как они пришли в дизайн, чем они любят заниматься, какой у них пушистый красивый котик. Это все классно, но это уже после портфолио. Я всегда захожу в соцсети смотрю всех кандидатов, которые мне понравились, чтобы понять их стиль жизни, насколько они погружены в работу. Но первое очередное — это самое удобное и красивое и классное классное что вы можете сделать, это как можно быстрее дать возможность посмотреть ваши работы. Это вот, наверное, самое классное, за исключением, если это не человек, который занимается дизайном сайтов. Тогда да, тогда он через свой сайт, по сути, и показывает свои компетенции. И это очень важно. Если нечего показать в портфолио совсем, человек, например, только вышел на рынок, такое часто бывает, можно делать либо тестовые работы и прям написать, сказать, ребят, эти работы не существуют, я их там сам придумал, просто для демонстрации, и показать, либо выполнять тестовые работы. По поводу тестов я рекомендую взять тесты у крупных компаний, даже если вы видите, что вакансия не ваша, компетенция не ваша, вы можете написать и попросить просто тест. Потому что вы на реальных тестах компаний получаете кейсы с настоящим контентом, который очень классно смотрится в портфолио. Тут есть разные позиции, на самом деле, кто-то не хочет проходить там бесплатные тесты, кто-то хочет. Но ну, это решение самого кандидата, насколько ему интересно там, предложение и так далее. Мы, например, этот инструмент стали использовать опять, когда у нас стало приходить больше, там чем 100 откликов в неделю, и тогда мы ввели, кроме всех собеседований, еще тестирование, потому что что еще столкнулись еще с одним моментом. Кстати, может быть, для фрилансеров будет важно понять, как смотрит работодатель на это. Что когда вы присылаете портфолио, я понимаю, что какие-то работы вы могли выполнять не самостоятельно а в команде. И здесь интересно посмотреть все таки что же вы из этого делали. И поэтому чем больше работ, тем понятнее единый стиль человека. И второй момент, с чем мы сталкивались, что мы, когда брали фрилансера на работу по очень классно оформленному портфолио, Возникал второй момент. Человек делал либо медленно, не в те сроки, о которых мы говорили, либо это существенно отличалось от примера. А по закону очень сложно доказывать невыполнение работ в творческих каких-то профессиях, типа копирайтинга или дизайна. Поэтому нам приходилось, несмотря на то, что мы там давали аванс, оставлять этого исполнителя, идти к следующему, либо наших людей вызывать в ночную смену, чтобы выполнить это все для клиента вовремя. Поэтому все таки перешли на формат тестов, и он нам позволяет понять, во-первых, насколько человек может справиться с задачей, которая условно нам близка, и не только профессионально что-то сделать, а в сроки в какие это человек делает, какие вопросы он по ходу задает, как он презентует свой, то есть вот эти все soft skills, кроме там каких-то профессиональных вещей, они сразу очевидны в процессе. Иногда я использую еще и платные тесты, когда, например, я хочу взять продукт и уже им пользоваться, ну, например, выложить на сайт статью или какие-то вещи непосредственно для наших внутренних проектов мы берем, и если человек справляется на проектах в студии, не клиентских, а например, там какую-то страницу сайта доработать или проиллюстрировать какой-то буклет для нас, для внутренних потребностей, мы потом его можем вывести на клиентские проекты. Опять же, я так пополняю свою базу фрилансеров или приглашаю людей в штат. И резюмируя, скажу, что вот можно искать вот такие тестовые задания, платные либо бесплатные, и таким образом расширять свое портфолио за счет проектов, которые очень хорошо смотрятся. Вот. И портфолио будет разнообразно интересно и особенно это полезно тем, кто только начинает свою работу. Согласна. Вик,
0: что хочешь пожелать нашим слушателям? Ну,
1: как минимум найти в нашем изменчивом, прекрасном, новом мире э, свое место в профессиональной сфере. Я сейчас как прям такой канцелярский тост сказал. Не бояться. Наверное, самое важное ⁇ не бояться. То есть мир реально меняется, и это всегда и страшно, и дает просто огромное количество новых возможностей. Например, мы планировали собирать команду в офисе, а когда произошел карантин, у нас открылось огромное поле людей, которые мы раньше не могли пригласить в штат. Мы перестали тратить по 3-4 часа в дороге клиента, потому что все клиенты теперь хотят с нами общаться в Zoom. То есть все то, что нас пугает, оно в итоге может принести абсолютно супер бонус. Поэтому пользуйтесь новым временем, во благо. Да, будет так. Вика, я хочу тебя поблагодарить от всей души и вот абсолютно без
0: лести сказать, что твоя экспертиза и та информация, которую услышала от тебя сегодня, для меня была одной из самых лучших и полезных на тему удаленной работы и работы на себя. Спасибо тебе большое!
1: Ничего себе! Это очень приятно, что получилось принести, надеюсь, не принудительно пользу, потому что приносить пользу — это один из таких моих внутренних ценностных ориентиров, давать то, что можно использовать здесь и сейчас. И мне прям очень приятно, что у меня это получилось. Спасибо тебе. Спасибо огромное за такую возможность. Спасибо. Пока-пока, Вика.
0: Это был подкаст «Захантели» и его ведущая Лена Арапова. Всем до новых встреч и удачного поиска!